0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Ümühan Atak. Konumuz Zeynep Betül Ak Yıldız. Zeynep Betül Ak Yıldız bir solist, bir hikaye anlatıcısı ve bir sahne yıldızı. Fakat nasıl, nerede, ne zaman bütün bunları 5N 1K içinde, her ne varsa hepsini şimdi kendisine soracağız. Akşam grubunu ayrıca detaylıca anlatmasını isteyeceğiz. Çünkü akşam grubunu daha evvel canlı canlı dinlemiş birisi olarak gerçekten bu grubun hikayesinin bütün detaylarını merak ediyorum. Zeynep Betül Ak Yıldız hoş geldin. Hoş bulduk. Bize biraz kendini anlatabilir misin? Hani müzik hayatına ne zaman girdi? Yüksek okul var bir de. Bu okula nasıl başladın, nasıl tamamladın? Bize özetler misin? Az evvel dedim ya hani bize macera, heyecan dolu bir hikaye anlatacakmışsın gibi geliyor. Doğru mu? bakalım şimdi
1: ona birlikte karar vereceğiz tamam. ee, insan böyle em, olduğu yerden geçmişe baktığında hikayeleri farklı yorumlayabiliyor bazen bakalım şimdi ben nasıl yorumlayacağım sizlere nasıl aktaracağım müziğe ne zaman başladık e, başladım sorusu e, tam olarak cevabı yok hep vardı müzik bizim evimizde e, Üsküdar'da e, dedemlerin evi vardı ve e, o eve her gittiğimizde dedem böyle devamlı yeni ilahilerini gösterirdi işte onları el yazması olarak yazardı işte bilgisayara geçirmemizi rica ederdi. Hep böyle onun bir müzik meşgalesi, vurduğu usuller. Üsküdar'da işte üst sokakta hemen Üsküdar Musiki Cemiyeti vardı. Orada onun çok sevdiği bir arkadaşı Amir Ateş otururdu. Onlarla muhabbet ederlerdi. Ben de hani bunları izleyen e, bir çocuktum. Fakat müzik yapacağımdan yani profesyonel olarak yapacağımdan çok da emin değildim. Hani müzik illa yaparım ama hayatımın ana meşgalesi olur mu bilmiyordum. Çünkü o yıllarda daha çok yazıya ilgi duyuyordum. Ortaokul yıllarında. Işte böyle e, Yarışmalar olur ya işte kompozisyon yarışmaları, hikaye yarışmaları ama bunun yanı sırada böyle işte okulda sunuculuklar ya da belirli gün haftalarda işte inisiyatif alıp şeyler yapmaya çalışmalar şeklinde devam etti. Lise yıllarında müziğe olan ilgim birazcık daha belirginleşti ve hani bunu... Hayatımın daha merkezine alma isteği de olduğu için de bu da birazcık şeyden zannediyorum ki... Hani lise yıllarında biz çevremizle biraz daha iletişim kurmaya ihtiyaç duyarız ya. Evet. Tam böyle ergenlik yıllarımız. Şimdi müzik de bizi birbirimize çok hızlı bağlayan bir şey. Yani bir nota, bir melodi söylediğimiz zaman karşınızdaki insanla direkt iletişime geçebiliyorsunuz. Bir etkileşim kurabiliyorsunuz. Yazı dediğimiz şey işte kişinin çok daha kişisel süreçlerini kapsıyor ve çok daha uzun bir süreç ifade ediyor aslında. Ama müzik öyle değil, çok anlık ve hemen geçen ve hemen böyle bir bağ kurdurtan bir şey. Bu noktada müziğin gücünü keşfettiğim zamanlarda böyle üniversitede yine etkinlikler, minik işte bir kız lisesine gidiyordum, minik konserler, şiir müzik müzikli kısımlar falan şeklinde devam etti. Fakat üniversite hayalleri kurmaya başladığım zamanlarda, sen de hatırlarsın Ümmühan abla, o yıllarda bir başörtüsü yasağı gündemi vardı ve bu aslında bir takım dini hassasiyetleri olan bütün Müslüman kızların gündemindeydi. Dolayısıyla ben de bir bölüm seçtiğimde onu nasıl okuyacağım, açık öğretim mi olur Yoksa işte bir boğaz içi efsanesi vardı o zamanlar. İşte boğaz içine girilebiliyormuş. başörtüsü takarak da falan gibi. Boğaz içinde işte o yıllarda erken çocukluk mu acaba okusam? Acaba ne tutturabilirim orada falan gibi düşünürken son yılda lise 4'teyken zannediyorum ki bu yasak hop birden kalktı ve hani böyle bir anda a evet şu an biz de hayal kurabiliyoruz ne seçsek gibi ama konservatuar hiç aklıma gelmedi. Hani bunun iki sebebi var. Hem Başörtüsü yasağı henüz bu kadar taze gündemdeyken konservatör hayali kurmak çok zor.
0: Bir de galiba Sadece başörtüsü yasağı değil. Bizim kendi aramızda da öyle değil mi? Müzikle ilgilenme konusu biraz alengirli bir konu. Bir de onun da galiba alttan alta sıkıntısını yaşamışsındır diye düşünüyorum ama. ha çünkü tam ikincisi bu diyecektim ki evet. aynı şeyi çok güzel bir şekilde
1: ifade ettin. Ee, ve konservatuar nasıl bir yer ola ki? Yani bütün işte ailem, çevrem orası hakkında hiç iyi şeyler hissetmiyor. Ve hani böyle kapalı bir kutu orada ne yapılıyor, ne ediliyor belli değil. Nasıl çıkacaksınız? belli değil. Bu şekilde bakılan bir yer. Bu yüzden ben çok güvenli sahalarla olmayı seven bir çocuktum. O yıllarda da böyleydim. Ve dedim ki ben psikoloji bölümü çok ilgimi çekiyordum. Ve dedim ki hani bu sanat, sanatın birkaç alanıyla birden ilgileniyordum. ve Dedim ki hani ben bu sanata karşı olan ilgimi okuduğum bölümle dileştirebilirim. Ve yani psikoloji bölümü gel bana diye beni çağıran bir bölümdü. Bu şekilde Şehir Üniversitesi'nde tam burslu olarak psikoloji bölümüne de başladım. Ama bir yandan müzik noktasında profesyonel bir eğitim alma isteği devam ediyordu içimde. O yıllarda işte İstanbul'da özellikle aileniz çok da fazla desteklemiyorsa eğitim alabileceğiniz çok sayılı yerler vardı. Çünkü o, şu an olduğu gibi o yıllarda da müzik eğitimi çok pahalıydı. Aslında Türkiye'de biraz müzik eğitimi pahalı öyle değil mi? Yani müzik... E- Pahalı bir hobi diyebiliriz. Müzik aletlerinin fiyatı bile çok fazla. Kesinlikle bağlantılı bir enstrüman almak ya da özel bir ders almak gerçekten bir öğrenci için e, sancılı bir süreç oluyor. Ben de o yıllarda işte İstanbul'da itmek kursları vardım. Hı hı. Böyle ilk Kadıköy'de hiç unutmam müzik ihtisas merkezi var ve normalde sadece bir kursa kaydolabiliyoruz. Ben böyle e, gitara kaydolmuştum Bağlarbaşı'nda. ikinci yılda gitar ikiye, ikinci seviyeye kaydolmak için gittim ve bütün katlara dolaşarak ilgi duyduğum bütün enstrümanlara... E, enstrüman hocalarıyla konuşarak böyle kendimi bir şekilde kabul ettirdim. Onlar da çok güzel karşıladılar. Çünkü hani aslında şu an olduğum yerden baktığımda, yine müzik noktasında da eğitimci tarafımla baktığımda her zaman biz şey istiyoruz. Böyle o eğitimi isteyen, gerçekten talep eden bir öğrenci gördüğünde bir insan kimseyi reddedemiyor. Bu şekilde böyle bir o ok kata gidip bir işte üçüncü kata, oradan bir alt kata gidip bu şekilde derslere giriyordum. Tabii ki işte üniversite derslerini hiç sağlamadığım bir iki yıl olmuştur yani o süreçte. Arada gidip işte, üniversiteye gidiyorum. İşte bir üç ders veriyorum o dönem falan şeklinde. Sonra bir gün ismekte en alt kattan bir işte e, ses eğitimi vardı. Orada da sevdiğim bir hocam vardı. Birlikte işte çalıştığımız. Orada işte dedi ki bana ya sen ne yapmak istiyorsun? Yani çok büyük bir potansiyelim var. Ve o zamanlarda onun eski bir öğrencisi geldi ve konservatuarda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında yarı zamanlı opera okuduğundan bahsetti. Ve ben birden Aynen. aman dedim. Evet. Yarı zamanlı diye bir şey mi var? var. Çünkü ben zannediyorum ki ben evet psikoloji bölümüne geldim. Artık hani bu bölümü bitirene kadar buradayım. Konservatuar tercihi de yapmadım. İşte bir şekilde kurslarla kendi müzik eğitimimi şöyle böyle devam ettirmeye çalışıyorum. Hadi ileride de böyle iyi eğitimler alırım birebir falan, falan diye düşünürken kendi okulumu okurken bir konservatuara gidebilme imkanı olduğunu hiç bilmiyordum. Bu şekilde öğrendim. Me işte böyle. Acaba girebilir miyim? Olur mu? Olmaz mı? İşte hocalarımın ve arkadaşlarımın bir kısmı şey dediler ya Zeynep işte sen ne diyorsun? Seni alırlar oraya falan filan ve fakat dediğim gibi ben böyle deneyeyim. Yani hani gerçekten almayacaklarsa da bunu görmek isterim ben dedim. Yani hani gerçekten biz şu anda hani bu kadar ayrıştırma yaşamış bir toplumuz. Her cepheden yani bu arada. Sadece kendi cephemizden de bakmamak gerektiğini inanıyorum. Yani insanın hikayesi çok anlamlı ve her insanın çok biricik, güzel bir hikayesi var. Bu noktada kendi hikayemine de bu şekilde bakıyordum. Ya ben bunu yaşayacaksam eğer ay böyle olur diye onu denememek değil gidip bizzat deneyeyim. Gerçekten bu yılda hala böyle bir şey açık bir şekilde başörtüsünün ön alınmıyor hadi bakalım görelim şeklinde ondan sonra madem bunu tecrübe edeceksem de onu yetmiş olurum diye işte sınavlara girdim benim için çok heyecan dolu bir sınav işte iki aşaması var Ümuhan abla bunlardan bir tanesi kulak bir diğeri de yetenek sınavında performans sınavı ben en çok kulak sınavından korkuyordum neden çünkü hocaların sana ne soracağı belli değil Yani diyelim ki gerçekten böyle bir ön yargıları var ve çok acayip bir aralık sorabilirler ve sen onu bilemeyebilirsin ve
0: giremeyebilirsin ön yargı deyince şöyle bir şey mi mesela başörtülü olduğunda için zaman zaman şunları bile duyardık. Sen beni duyuyor musun?
1: Bu arada bu cümleyi duydum konservatuvarda ama hani bunu da çok kişisel almadım hiçbir zaman. Yani çünkü birbirini tanımayan taraflardık aslında ve birbirimizi tanıdığımızda, tanıdığımızda bu taraf dediğimiz şey kalmadı ve birbirimizin hikayesine bir şekilde girebilmiş olduk. Ee, konservatuarın ilk sınavı işte böyle en korktuğum sınav işte böyle. Gayet rahat geçti. İkinci sınavda hiç umduğum gibi olmadı. İşte çünkü hiçbir bağ kuramadım hissettim jüriyle. Ve işte ikinci yıl tekrar denedim. İşte oradaki bir hocayla tanıştım. Dedim ki yani benim herhangi bir eğitimim yok ama benim işte ismekteki hocam demişti ki onlar işte yetenek bakarlar, sesin kumaşından anlarlar. Ama işte kabul edilen zaten çok az öğrenci var. Hepsine de baktığımda hepsi ya güzel sanatlar çıkışlı ya da özel bir konservatuvardan gelmişler. Bu noktada acaba ben biraz daha teknik anlamda mı sıkıntılıydım? Yoksa yetenek noktasında bir e, yetersizliği mi var dediğimde. Hocamız da bu durumu şöyle açıkladı. Yani yıllar sonra hocam olacak. Kaç ay sonra hocam olacak hocamız. Belki hani biz yıllar önce İstiklal Marşı'nı okutup alıyorduk konservatörü ama şu anda öğrenciler çok iyi hazırlanmaya başladı. E tabii ki teknik anlamda en iyi olanı alabileceğin bir şan dersi almadan girmek çok mümkün değil dedi. Ve işte ben bu şekilde bir 6 ders şan dersi yaptım ve bu hikaye o kadar uzun ki yani ben anlatsam 3 saat sürer o yüzden biraz da hızlı geçmek istiyorum. Başka bir zamanda inşallah konuşuruz onları da. Böyle çok dünya çapında ee, şan yarışmalarında okunduğu zaman güzel dereceler elde edilen bir Arya vardı böyle. Bir Koyotür Sopranı Aryası. O da hazırlanmıştım. Öyle kolay bir şey de hazırlamadım kendimce ve bu şekilde konservatöre girdim. Ve bir yanda da işte Şehir Üniversitesi, psikoloji dersleri, bir yanda Kadıköy Rıhtı'n ikisi arasında mekik dokuyarak sanat ve müzik üzerine hayaller kurarak ve yavaş yavaş da bunları gerçekleştirmeye başlayarak devam eden bir süreç oldu benim için.
0: Psikolojiyi yarım bıraktın diye aklımda kalmış.
1: Psikolojiyi başlayarak bırakmadım ama sonra şunu gördüm. Yani ben çok değer veriyorum bu ve Şu an kalbim tamamen sanat için akıyor. Benim aklım tamamen o hafta söyleyeceğim aryada ve böyle olduğunda çok sevdiğim psikolojiye istediğim gibi bir vakit ayıramamışım diyerek psikoloji bölümünü dondurdum sonradan konservatuarı tamamladıktan sonra psikoloji bölümünü tekrar tekrar döndüm bölüme ve bölümü bitirdim bu şekilde aktı yani süreç
0: ve şimdi akşam grubu var ben akşam grubunu yakından izleme imkanı bulmuş biri olarak diyebilirim ki evet. harikasınız. bunun temelinde ne var ne yok gerçekten merak ediyorum nasıl bir araya geldiniz Nasıl bu kadar uyumlusunuz? Grupta kimler var? Yani bu gruptaki o enerjiyi öyle bir hani izleyip de görmüş birisi olarak hiç izlemeyenlere nasıl anlatacağız? Başarabilir miyiz dersin? Deneyelim en azından derim. Yani onlarca yıldır kendini tutmuş kadınların
1: e, bunu sadece sahnede olan kadınlar adına demiyorum. Oraya gelip dinleyen kadınlar adına diyorum kesinlikle. Ortaya çıkardığı bir güzellik diyebilirim akşama. O yüzden akşama sadece bir müzik grubu deyip geçmek doğru olmaz. Gibi geliyor bence de. Hepimiz böyle kendi Köşelerimizde müzik için çabalarken üniversitenin ikinci yıllarında ben bir yandan tabii hikaye anlatıcılığına büyük bir ilgi duyuyorum. İki yıllık bir eğitime başlamışım bir yandan bunlar var vesaire vesaire derken bir kız gördüm. Böyle piyano odasında çok güzel piyano çalan ismi Münevver ve sonra işte bir kız daha gördüm. Sırtında bir keman çantası ve gerçekten çok güzel çalıyor. Ve dedim ki aman Allah'ım yani ne kadar ne kadar güzel müzisyenler acaba birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? Gerek Gülnihal ve Münevver'in gerek de benim kişisel olarak yaptığımız normal müzik çalışmaları vardı. Normal derken hepimizin alışık olduğu müzikten bahsediyor. Müzik projeleri normal işte bildiğimiz müzik. Ama acaba kadınlar olarak yani üçümüz enerjimizi birleştirerek bir şeyler yapabilir miyiz? Yani sorusuna da biraz takılmıştım. Acaba olur mu? Nasıl olur? Onlar nasıl bakarlar? Ve işte bu konuyu münevver açtığımda Münevver de kendilerinin aynı şekilde bu soruları sormaya başladıklarını acaba böyle bir şey yapsak nasıl olur diye düşünmeye başladıklarını söyledi. Bu şekilde biz birlikte bir kadın müzik grubu kuralım. Hatta bunu bir deneyelim. Sonrasında da dinleyicilerimizde kadın olsun. Ondan sonra bakalım ne oluyor gibi bir başlayalım dedik. Gruba da işte şimdi bu yeni bir şeydi. Yani bir yandan yeni şeyler hep tepki çeker. Kadının dinleyici ve diye bir aslında bambaşka yani bu konser kültürüne çok farklı bir yorum getiriyoruz. Ama kadın dinleyici nedir? Dolayısıyla bunu çok iyi temellendirmemiz de gerekiyordu. Çünkü o yıllarda da ben şuna inanıyordum. Gerek işte konservatuar sürecinde tanıştığım insanlar, gerek hikaye anlatıcılığı süresince tanıştığım insanlar, gerek kendi ailem, arkadaşlarım, dedem. Bizler bambaşka motivasyonlarla aynı yerde buluşabiliyoruz aslında. Bu noktada da akşam e, grubu. Sonrasında bu isme kavuştu tabii ki. Bu grubu kurarken de yaptığımız şeyi birkaç motivasyonla birleştirebiliyor olmak e, bu kapsa- kapsayıcı bir tarafının olması benim için çok önemliydi. Ve dedik ki yani biz bu yaptığımız şey aslında hani e, lise yıllarında yaptığım şeyden de e, yola çıkarak o aldığım enerji bambaşkaydı. Kadınlar kadın olarak bir araya gelmeyi çok seviyorlar. Zaten bunu günlerde yapıyorlar. Bu altın günleri. Teyzelerimiz, annelerimiz, işte anneannelerimiz. Ve işte buna e, biz e, modern kadınlar olarak bir yorum getirelim. Müziğimiz var. Bir kısırımız yok tabii. Gündüz buluşamıyoruz. Çünkü işte artık bizler öğrenciler olarak derslerdeyiz. Çalışan kadınlar olarak dışarıdayız. O zaman da akşam buluşuruz şeklinde işte böyle. Kızları ee, çok, çok heyecanlı adım. anlattığımı hatırlıyorum. Grubun adı da böyle doğdu galiba. Aynen öyle. Biz o zaman da bir yere geldik. Üniversitenin böyle bir kafesinde oturmuş konuşuyorduk böyle. Dedim hani bu isim nasıl sizce vesaire bir baktılar ya aslında hani olabilir şeklinde. Sonraki yıllarda Tabii ki bu oturana kadar insanların zihinlerinde birkaç defa gece grubu olarak anons edilmişliğimiz olmuştur. Yani çok tatlı süreçlerde. Buradan yola çıktık aslında ve şöyle bir alan oluşturmak istedik kadınlara. Gerek işte bunu bir kadın dayanışması olarak gören ve sadece işte böyle kadınlar olarak bir yere geliyoruz. Çok güzel kadınları güçlendirici bir tarafımız var diyerek işte bir yere gelen işte kadınların motivasyonu. Gerek bir takım hassasiyetleri olan müzik noktasında ya da umumi ortamlarda, sosyal ortamlarda kadın kadınlarla bir arada olma gibi hassasiyeti olan kadınlara bir alan açmak. O kadar çok motivasyon vardı ki yani hani farklı motivasyonlar. Bu şekilde biz başladık, çıktık yola. Aa, i̇lk konserimizi üniversite konferans salonunda verdik. İşte ilk konserimizi bu şekilde verdik. Grupta kimler vardı o zaman? Ee, i̇şte Gülnü Hal Kemanda, Piyanoda Münevver vardı. Onun dışında biz işte klasik müziği çok çok seviyorduk ve daha klasik müzik alanında bir şeyler hazırlamıştık kendi kendimize. Ee, onun dışında da sahnede misafir edebileceğimiz birileri olabilir diye düşündük. İşte baktık üniversitede bateriç dersleri almaya başlamış bir kız var. Çok da tatlı bir kız işte. Acaba o da olmak ister mi? Birkaç parçada sahnemizde misafir olmak ister mi? İşte ona söyledik. O da çok mutlu oldu. İşte piyano çalan, piyano dersleri alan Betül diye bir arkadaşımız vardı. O da bir şey çaldı falan. Yani üniversite bünyesinde müzik yapan kadınlar olarak bir araya geldiğimiz ve müzik yaptığımız bir akşam olmuş oldu ve çıktığımızda konserden yani o aldığımız keyfi anlatamam. Çok başkaydı, çok şahaneydi ve hani yeni bir şeye başladığımızda artık hepimiz hissediyorduk. E sonraki yıllarda artık kadromuz kemikleşmeye başladı. İşte batelimiz, keman, ikinci bir keman, işte sonraki yıllarda işte kanun gibi eklenmelerle birlikte müziğimizde çeşitlenmeye ve kendi tarzımız biraz daha oturmaya başladı. Mesela biz de bu süreçte çok şey öğrendik Ümvan abla. En başta biz kendi zevkimize göre sadece kendi zevkimiz göre müzik yaparken reperatörde sadece bir iki tane Türkçe şarkı olduğunu fark ettik. Hani kadınlar dediler ki hani biz bu şarkıları bilmiyoruz birçok kadın. Birçok kadın da diyor ki Aa, çok iyi bir zevkiniz var. Biz o noktada şunu fark ettik. Yani biz bir müzik grubuyuz evet ama bu bir kadın müzik hareketi ve kendi yapmak istediğimiz müzikle dinleyicinin istediği dinlemek isteyeceği müziği orta bir yerde buluşturalım. Yani ne tamamen onların istediğini çalalım çünkü bu sefer müzikal olarak bizi tatmin etmeyecek ve motivasyonumuzu kıracak. Ne de sadece kendi de isteğimiz olsun. Bir de zaten müzik öyle bir şey ki konservatöre girdiğimizde de bunu anlıyoruz. Normalde işte ben bunu seviyorum dediğiniz şeyleri konservatuvarda hiç hoşlanmadığınız bir arya ödev olarak size gelebilir ve siz onu sevmek ve icra etmek zorundasınızdır. Sanat biraz da hani böyle bir tarafı olan bir şey. Yani, sanat disiplini diyeyim. Bu yüzden hani farklı şeyleri çalmak, denemek bizim de gitti. Normalde mesela hiç söylemediğim tarzda şarkıları pop şarkıları ya da işte sonraki yıllarda Türk sanat müziği parçası çaları. Başta böyle hadi bakalım nasıl olacak derken gittikçe bir challenge haline gelen ve birlikte acaba bunu biz nasıl yorumlarız? Merakıyla başladığımız çok daha heyecanlı olan süreçlere dönüştü bizim için. müziğimizde yani bu şekilde oturdu. Şu anda grubumuz e, tabii 2023'e geliyoruz artık. Şu anda grubumuzda kimler var? Hemen ondan bahsetmek isterim. Grubumuz çok değişti. Şu anda zannediyorum ki o ilk e, oturmadan bugüne işte Gülni Hal var. Ankara'da, Kemanda. Onun dışında Piano'da Reyta Akdeniz ve Metül Sena Dursun var. Yine Şehir Üniversitesi'nden tanıdığımız birlikte müzik yaptığımız yıllardır müzik yaptığımız o ilk konserden beri. Bunun dışında Kanun'da Nurdan var. Nurdan'ın Türk Sanat müziği katma gibi bir tarafı olduğu gruba ve o da işte normalde çalmadığı şarkıları çalmaya başladı. O da bundan çok keyif aldı. Biz de çok büyük keyif aldık ve aslında kendi içimizdeki farklı potansiyelleri keşfetme açısından çok güzel oldu. Bateride Güzü'de var. Güzü'de yani muhteşem bir kızdır. Enerjisi, enerjisine asla doyum olmaz. O baterinin başında bize verdiği o motivasyon ve gaz yani şahanedir ki biliyorsunuz ritim müzikte her şeydir yani. Evet,
0: muhteşem, evet.
1: Muhteşem bir vokal grubumuz var. Elektrogitar'da Rabia var. İkinci kemanda Merve Gül var. Şu an umarım unuttuğum biri olmamıştır. Yani yaklaşık 10 kişilik bir kadroyla sahneye çıkıyoruz. Daha büyük konserlerde böyle ağırladığımız müzisyenler oluyor. Mesela Ud'da Merve var. Çok iyidir. Çok Şahane bir kızdır. O da işte geliyor, eşlik ediyor vesaire. Bu şekilde devam eden bir süreci oldu akşamın.
0: Ve yani bu süreçte bizden çok kadınlar sahip çıktı buna. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Ankara'da akşam grubunun konseri vardı. 7. yıl konseri. Evet. 2000 kişilik bir salon, öyle değil mi? Doluydu. Evet, evet. Şimdi bu salonlar dolup taşıyor. Sadece bu süreçte, bu anlattığın süreçte Sadece sizin değil de sizi dinleyenlerin de bir hikayesi var. Yani bir yerden bir yere gelen, müzik dinleyen, bir araya gelen bir dinleyici kitlesi. Ya aslında hani kendi içinde biz bu süreçte çok farklı kadınlarla tanıştık ve karşılaştık.
1: Yine kendi odasında, kendi mahallesinde müziğini yapan muhteşem müzisyenlerle karşılaştık aynı zamanda. Biz de aynı şeyi hayal etmiştik diyen yüzlerce kadınla karşılaştık. Ve bu yüzden de hani akşamı hiçbir zaman kişilere ve kendimize mahallede etmedi. Etmeyiz de çünkü gerçekten bu hepimizin bir noktada ya şöyle bir şey olsa acaba nasıl olur diye aklımıza takılan bir soruymuş. Eğer her kadının müzikle ilgilenen ya da konserlere gitmeyi seven her kadının bu soru bir an yani belli bir zamanda bir aklına düşmüş anladığımız kadarıyla. O yüzden dedik ki biz yani bu hepimizin hayali ve bunu en güzel, en keyifli, en coşkulu şekilde gerçekleştirelim ve yani bunun bir akım olacağının da aslında yavaş yavaş farkına vardık işte birinci ikinci konserler. Gittikçe artan Bilgi, kontenjanların devamlı dolması şu anda kültür merkezlerinde işte atıyorum 700-800 kişilik bir salon duyurusuna çıktığımız zaman böyle bir gün iki gün üç gün içerisinde dolmaya başlıyor böyle her defasında bizim olduğumuz şehre de gelin diyen kadınların yorumları geliyor. Ve bu kadınların sahiplenmesiyle, sahip çıkmasıyla olmuş bir şey. Bunun çok farkındayız bizler de. Bu yüzden çok mutluyuz. Bakalım önümüzdeki yıllarda hikayemiz bizi nerelere götürecek. E, şurada çok güzel bir şey. Bu yıl e, özellikle böyle hep biz acaba böyle şeyler nasıl olur? İşte çevremizdeki müzisyen kadınları teşvik etmek için uğraşırdık. Bu yıl mesela İstanbul'da ve Ankara'da kadın müzik grupları olmaya başladı, çıkmaya başladı ve onlar da kendi konserlerini veriyorlar. Bu şu açıdan çok güzel bir şey. Kadınların kendi potansiyellerini ortaya koyması çok önemli. Bizi çok daha sağlıklı kılıyor bu aynı zamanda. Herkes kendi zemininde bunu yapar. Yani burada sağlıklı hissedenin burada yapması sağlıklıdır. Ama burada sağlıklı hissetmeyen başka bir kadın da başka bir yerde yapar. Bu noktada da işte hiçbir zaman müzik sadece böyle yapılır demiyoruz. Haddimize de değil tabii ki. Çünkü geniş bir kitleye hitap ediyoruz biz ve bu noktada kapsayıcı olmak en istediğimiz şey. Ve yani gerçekten konserlerde bir araya gelen kadınların aynı şarkıyı aynı anda el çırpması bizi birleştiren bir şey. Bütün ideolojilerin üstünde yani. E, bu yüzden o dostça ve önyargıları kırarak oluşturabildiğimiz çember büyük önem taşıyor bizim için. En değer verdiğimiz şey. Şu anda da işte kadınların bu noktada cesaret bulması ve bir şeyler yapmaya başlaması bizi çok mutlu ediyor. İlerleyen yıllarda böyle nasıl olur acaba? Şu an düşünüyorum böyle festivaller falan olur mu? ve aklıma gelmiyor değil yani. Çünkü gerçekten çok güzel müzisyenlerle karşılaşıyorum. Ben de sosyal medyadan görüşüyorum ve hepsini canlı gönülden tebrik ediyorum ve destekliyorum. Çok teşekkür
0: ederim. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bir Bakışta Podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz Zeynep Betül Ak Yıldız'dı. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <gülüyor>